1: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores y todos los miércoles, todos los miércoles estamos publicando, como siempre, entrevistas, mentores para emprendedores, ¿Qué es un mentor, un mentor es esa persona que te ayuda, que te explica este camino, yo lo he recorrido y yo que tú lo haría de esta manera, como que te da consejos, te aconseja. ¿por qué? Porque ya lo ha vivido, porque ya lo ha experimentado, te habla desde su experiencia y la está compartiendo contigo y eso es lo que buscamos, emprendedores que todas las semanas nos traigan esos tips, esos consejos, esas ayudas, esos atajos, aunque no sería bueno decirlo, pero esos atajos que nos puedan ayudar a llegar un poco antes o más directo a nuestro destino. Hoy tengo el inmenso placer de hablar por fin con alguien que tengo años de que tengo ganas desde hace años de conocer y por fin se me ha hecho, se me ha hecho y tengo muchísima admiración por ella y está hoy aquí con nosotros Gina Tost, Gina Tost, ¿cómo estás querida?
2: Hola, muy bien, gracias. Gracias por invitarme. La verdad es que me hace mucha ilusión esta entrevista.
1: Bueno, más ilusión me hace a mí. Gina es una él estaba diciendo, oye Gina, ¿cómo te presento? Y Gina es un poco de todo, ¿no? Es que hace de todo. Es, en teoría, diseñadora gráfica, pero tiene mucho más que eso. Es diseñadora gráfica, es emprendedora, sobre todo comunicadora periodista, se dedica a hablar en programas de radio, en programas de televisión, es conocidísima, vive en Barcelona, y pero pero se proyecta internacionalmente porque ha dado conferencias o ha, o ha trabajado con programas, yo creo que hasta en Asia o en Japón o por ahí, ¿no? O sea, es un poco, ahora sí, ha hecho de todo y por todo el mundo, lo cual la, la coloca en una, una situación de privilegio. Porque tiene una óptica súper internacional. Es emprendedora también, como estaba comentando. Vamos a hablar también de eso. Vamos a hablar de diseño, vamos a hablar de videojuegos y sobre todo vamos a hablar de cómo hacer negocios con todo eso. Gina, siempre que, que alguien, que un mentor llega aquí al, al podcast, se le hace firmar un contrato. Eso yo no te lo había dicho, pero te voy a obligar a firmar un contrato, te voy a forzar la mano. Y el contrato es que me respondas a esta pregunta. Gina Tost, ¿estás preparadísima para entregar valor?
2: Bueno, yo siempre, incluso yo siempre digo que es mi pro bono. Yo a veces entrego valor gratis, porque, no porque sea estúpida, sino porque creo que devolver lo que el ecosistema te da eh, es parte de lo que nos hace mejores seres humanos.
1: Bueno, entonces acaba de firmar su contrato pro bono, pero lo ha firmado, entonces se lo vamos a exigir, se lo vamos a reclamar al final. Yo creo que, como ella dice, está acostumbrada a hacerlo, lo ha hecho desde siempre, entonces eh, no va a ser nada novedoso para ella. Hay muchos temas de los que quiero hablar con Gina. Gina, comentábamos que, que se dedica sobre todo también a temas de comunicación en, en programas de radio, en Cataluña Radio, en televisión. El, y es como... Bueno, es escritora. Tienes un libro también de, de, sobre la temática de videojuegos. Empecemos por ese tema de los videojuegos, Gina. ¿Se puede hacer negocio hoy en día? Recordemos que estamos hablando de emprendedores o gente que le gustaría empezar una empresa. Hay mucho joven que nos escucha y que ha jugado, o sea, se ha desarrollado su vida... Eh, delante de una consola, siempre jugando. Todos hemos pasado por eso, da igual, aunque lo neguemos. Entonces, eh, ¿se puede llegar a vivir de eso? ¿Se puede llegar a vivir de los videojuegos, de creación de videojuegos? ¿Es un, es un negocio, es, es un nicho de mercado en el que alguien pueda hacer algo o está solo reservado a las grandes empresas que tienen miles y miles de millones de inversión
2: Cuando alguien estudia medicina, derecho, eh, farmacia, magisterio... Muchas de esas personas eh, eligen esa carrera profesional porque su padre y su abuelo, por ejemplo, eran notarios y él quiere seguir ¿no? la, la línea de notarios de la familia o porque tiene un negocio familiar y demás. La gente que estudia videojuegos es completa y absolutamente pasional. Tú te apuntas a hacer videojuegos porque te gusta jugar, pero legal, por ejemplo, que la cocina no es lo mismo jugar que crear videojuegos, no es lo mismo comer que cocinar bien. Entonces, hay muchísima gente que se apunta, hay alguna gente que le va muy bien y luego hay gente que se apunta y que no le va tan bien. Hay que ser sinceros porque esa parte de pasión es muy bueno, pero muchas veces les falla la visión del negocio. Eh, es decir, eh, muchos saben jugar muy bien a videojuegos, pero no han hecho nunca un business plan y no saben para qué necesitarán un business plan para entrar en la industria de los videojuegos. Eh, ahora mismo, en España eh, hay bastantes personas haciendo videojuegos, hay bastantes empresas, eh, tenemos bastantes empresas. Eh, yo hablo de España porque es mi caso y el que conozco más, más cercano, ¿no? Pero hay bastantes empresas grandes haciendo videojuegos. Hay una, concretamente, que hace lo que se llaman los triple que son los videojuegos de grandes presupuestos. Hay otro tipo de empresas internacionales que se han instalado en nuestro país para captar un montón de talento, gente que tiene, o sea, empresas que tienen, 1,000 trabajadores, 700 trabajadores, 1,200 trabajadores eh, para hacer videojuegos, como es el caso de King con Candy Crush o videojuegos similares, eh, Social Point con Dragon City. Y luego hay esa gente que empieza un estudio de videojuegos que a veces es unipersonal. Hola, yo me llamo Pepito y voy a hacer un estudio de videojuegos o se juntan con algunos amigos y crean un estudio como si fuera una empresa. Cuando tú haces videojuegos tienes que pensarlo, como si está sacando un producto al mercado. Es decir, ¿qué me cuesta hacerlo? ¿Cuánto tiempo va a estar el videojuego preparándose? O sea, ¿cuánto, cuánto tiempo para, para no perder foco? Y el último, y yo creo que es muy importante, los videojuegos han cambiado tanto que yo ahora no es entrego un videojuego y me olvido, sino que tengo que ir evolucionándolo para, que los, para captar jugadores y para que estos jugadores se queden jugando a mi videojuego. Entonces, partiendo de allí, o sea, es como, como tener un producto en el mercado que tiene que ir evolucionando en base a unas métricas y demás que, que tiene dentro el, el propio videojuego.
1: Y cuando hablas de inversión, de tiempo, al final las inversiones, como tú bien apuntas, son de dinero, tiempo y energía, ¿no? ¿Qué podemos... de ¿Qué podemos decirle a alguien que diga, pues me gustaría explorar esa posibilidad? ¿De qué estamos hablando en cuanto a tiempo, dinero y energía? Sé que cada cosa es varía y no es lo mismo hacer un videojuego súper de diseño en tres dimensiones que a lo mejor hacer un juego de tablero, ¿no? Está claro. Pero más o menos, eh, tú que conoces más el, el mundo y un montón de desarrolladores seguramente, eh, ¿cómo cuánto tiempo se puede echar alguien para hacer un juego y cuánta inversión podemos estar hablando?
2: Mira, el videojuego más corto eh, a nivel de tiempo de desarrollo... Eh, fueron unas 24 horas, el que conozco yo, 24 horas. En 24 horas tenían el producto sacado al mercado y el más largo son 14 años. Entonces, entre 24 horas y 14 años tienes aquí todo el abanico de posibilidades. Y luego tienes videojuegos hechos por una persona y los videojuegos hechos por 5,000 personas. Entonces, a partir de ahí hay muchas posibilidades. En mi tierra hay un creador de videojuegos, por ejemplo, que se llama Carlos Coronado. Su proyecto, él estudió lo mismo que yo, diseño, y su proyecto final de grado fue eh, un videojuego y le salió tan, tan bien que luego lo sacó al mercado, triunfó, ganó un montón de premios y gracias a ello cada vez ha hecho un videojuego un poquito más grande, un poquito más grande. El penúltimo, eh, por ejemplo, le pagó un piso. Él se fue a vivir solo y se compró un piso con lo que había cobrado del anterior videojuego y acaba de sacar uno último que él espera también que, que le vaya muy bien. Es decir, eh, al final es un, es un tema de, de expectativas y de no intentar abarcar más de lo que tú podrías tú solo. Si lo haces tú solo, si lo haces con amigos, pues, hay que ver cuáles son las capacidades de cada uno para sacar un producto que realmente exprima bien a todos los miembros del equipo, que nadie se vaya por las ramas, que todo el mundo esté concentrado en hacer ese producto y luego, pues, eh, salir adelante.
0: Y en
1: cuanto a ingresos, eh, la, la monetización de todos estos proyectos es ligera, va evolucionando, por lo menos desde mi punto de vista. Yo no soy el gran jugador, eh, pero desde mi punto de vista va evolucionando. Antes, hace unos años, tú diseñabas un juego, invertías todo ese tiempo, dinero y energía, y sacabas una cajita al mercado que se compraba. Hoy en día, eh, la, la monetización básicamente va por otro lado. Los juegos son fundamentalmente gratuitos en muchos casos, pero ganan muchísimo dinero ¿Cómo? Entre comillas, viciando al jugador para que siga llegando todos los días a seguir viendo qué ha pasado mientras él no estaba, que siga comprando a lo mejor cosas adicionales, vestidos, <risa> armas o lo que sea. Es decir, se puede monetizar un juego de forma muy diferente a la, a la tradicional, ¿no? A la de estoy vendiendo una caja con un producto terminado, como apuntabas tú también al principio, ¿no?
2: Sí, tampoco, o sea, nos podemos ir lejos, ¿eh? Por ejemplo, cuando en las máquinas arcade... Eh, aquellas que tú ponías una moneda y pagabas por una vida incluso el diseño de videojuegos era diferente porque no es lo mismo tener un videojuego en casa en el que tú te vas a dedicar unas horas y te lo vas a pasar eh, de A a B que eh, tener que ir pagando por cada vida tú a ese videojuego lo harás un poquito más complicado para que la gente no se lo pase con la primera moneda Ahora mismo un poquito sucede lo mismo. Hay tanta cantidad de videojuegos que los desarrolladores han dicho, vamos a ponerlos todos gratuitos o, bueno, vamos a poner una gran parte gratuita ¿no? y, y al que realmente le guste, aquel que quiera invertir horas en ese videojuego, vamos a, vamos a hacer que pueda pagar. Y en vez de pagar los 60 euros o 60 dólares, 70, 90 dólares que vale eh, el videojuego entero, podrá pagar hacer micropagos. Así que a aquella persona que realmente le encanta podrá pagar mil euros o mil dólares al día y aquella que no le guste tanto o que no se lo pueda permitir, podrá seguir jugando gratis.
1: Eso es súper interesante y, y es un esquema de negocio que, que... A mí me encanta, es, es básicamente un sistema de suscripción encubierto, porque básicamente lo que haces es, si tú haces un juego, lo vendes, es como lo puedes aplicar a cualquier área de la vida, de negocios, eh, si tú vendes un producto y ya, entonces sí tienes un ingreso una sola vez, pero si tú consigues que una persona te pague, aunque sea menos, pero te pague cada mes mira Netflix, ¿dónde está? ¿No? Es decir, todos esos micropagos, si los haces y si los consigues alargar en el tiempo lo máximo posible, eh, a, haciendo adictos a ese juego, en este caso, haciendo adictos a las series o a la televisión de forma muy muy fácil y muy cómoda, pues eso hace que tengas durante más tiempo a tu cliente y que tengas unos ingresos pues, mucho más sostenidos y mucho más previsibles. no, es un, y no, es no hay un techo.
2: No hay un techo de gasto. Es decir, yo puedo pagar cero y también puedo pagar infinito. Eh, claro. Es decir... Eh, cuando tú compras un videojuego que vale 60 dólares, solo pagas 60 dólares. Cuando tú tienes un videojuego con micropagos, puedes pagar infinito. Por lo que muchas veces, lo que se llama el lifetime value del usuario, es muchísimo mayor que si hubieras puesto el videojuego de pago.
1: Exactamente. No, no. Está, hablamos el mismo idioma. Está perfectísimo. Mira, la cabeza empieza a volar. Eh, hay otro esquema. Mira, vamos a enlazar temas. Eh, Gina, ahora que hablamos de videojuegos, un tema que se ha puesto muy de moda y que hay gente que gana muchísimo dinero con ellos es jugando videojuegos, jugando públicamente a videojuegos o comentando públicamente videojuegos. YouTube y, y Twitch y todas estas plataformas de repente se han convertido en plataformas en las que es como si fueras al cine a ver una película, pero no vas a ver una película, vas a ver a alguien cómo juega un videojuego y como comenta con el comentarista, porque va comentándolo y todo eso, y es como ver una emisión en directo exactamente de un, de un evento deportivo. Eh, que te decía que estaban lanzando temas porque, con Gina lo comentábamos también antes, para mí Gina, y, y, y es algo que yo creo que, que la honra mucho, es para mí la precursora, yo creo que a nivel mundial, la precursora de lo que es hoy en día conocemos como un youtuber. La, esa persona, ese influencer, esa persona con influencia que básicamente eh, publica vídeos dos, tres veces por semana que básicamente son de, de, de su visión de la vida, ¿no? De su visión de las cosas y todo eso, del día a día de esa persona, ¿no? Entonces, yo conozco, de hecho, a Gina a través de sus primeros vídeos de hace unos cuantos años ya. Exacto, cuantos, no digas cuántos, unos, unos cuantos años, unos cuantos años, Gina. Y eh, un poco eso. Vamos a hablar del tema de YouTube. Y el fenómeno YouTube, que ya está establecido, ya no es un fenómeno, es una realidad, es parte de nuestra vida, es una plataforma que igual que Netflix o todo eso es parte de nuestro día a día. Y en YouTube se ha creado todo este ecosistema de, de gente que gana dinero y gana mucho dinero con ello porque consigue además eh, representar a productos y hacer publicidad tradicional, digamos así. ¿Qué opinas de todo este boom del YouTuber? Eh, desde el punto de vista youtuber-influencer, pero también del tema de videojuegos, enlazando un poco todo eso, porque realmente para mí es un, un fenómeno espectacular. Yo tengo un hijo de 11 años, quiere ser youtuber, no quiere estudiar medicina, no quiere estudiar nada, no quiere ser youtuber, ¿no? Y, y publica vídeos jugando, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hacemos con esto, Gina?
2: Bueno, a ver, aquí hay, hay dos cosas. La primera es el por qué estas plataformas de streaming, ya sea en directo o en diferido, tienen tanto contenido o es tan famoso el contenido de videojuego. Yo creo que el videojuego es parte cultural, no solamente de los jóvenes, sino de todo el mundo. Es completamente transversal. Y el vídeo, ya sea en directo o en streaming, le viene que ni pintado a, a este nuevo medio. Teníamos la televisión, el teatro, la radio, los podcasts, ¿no? pero el videojuego parecía que, que no había entrado y, en cambio, está entrando con muchísima fuerza. Eh, los jóvenes, además, no son los que más juegan, pero sí que son, digamos, los que hacen más ruido. Eh, tenemos gente de 40, 50 o 35 años o 80 años jugando, pero no hace tanto ruido. O sea, no van demostrando que ellos juegan. Y por eso parece que los videojuegos sean cosas de niños, pero en la media de edad de jugadores está en 35 años. Si tenemos a ese montón de niños de 11, de 9, de 12 jugando, también tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente de 40 o de 50 jugando. Eso por un lado. Y por la parte del streaming y por la parte del vídeo, eh, yo siempre digo que soy la abuela del rubios El rubios es un youtuber español súper, sí. ultra, mega conocido, para quien no lo conozca. Y yo siempre digo que soy la abuela, es un chico muy joven, nos, nos debemos llevar, pues, no sé, siete años, seis años, bueno, no sé, es un chico muy, muy joven. Y mmm, yo siempre digo que soy su abuela porque yo empecé a hacer eso mismo cuando el medio no existía. Cuando digo que no existía es que yo empecé a subir vídeos antes de que existiera YouTube. Porque sí, amigos, hubo un tiempo en el que no había YouTube.
1: Es que YouTube se estrenó en el 2005, si no estoy yo mal, ¿no? En el año 2005, o sea, no hace tanto.
2: No, No, no hace tanto. Y entonces yo antes había colgado vídeos en, en Internet, en mi propio servidor. Tenía como un servidor de YouTube personal, una cosa así como extraña. Um, y yo ahí empezaba a hacer, pues era como un diario personal en el que explicaba o mostraba cosas de. No te diré de mi vida diaria, porque algunas eran como bastante stage. <risa> Cantando en un karaoke, esto es stage. Sí, no, sí. no. <risa> Pero sí, eran cosas como muy, muy personales. Um, yo el canal de YouTube lo sigo manteniendo, lo podéis encontrar con Gina Toast, buscando mi nombre, es muy fácil. Lo que pasa es que el contenido sí que ha evolucionado porque yo, como creadora, eh, he madurado y he evolucionado y me apetece contar otro tipo de cosas pero sí que creo que por ejemplo eh, Twitch en directo es fantástico eh, esas competiciones que se pueden ver online de gente que juega videojuegos que la gente que no juega videojuegos o no juega ese videojuego concreto no entiende nada de lo que sucede en pantalla pero la gente que realmente lo entiende alucina es como ver a un partido de fútbol en el que todos son Messi y en el que no juegan a fútbol, sino que juegan a lo que tú juegas. Tú podrías ser uno de ellos. Porque a ti el fútbol no se te da muy bien. Pero ir a conquistar el mundo con una ametralladora o lo que sea, esto sí podrías hacerlo, ¿no? Hasta que no te pones, no ves que realmente lo que hacen estos chicos y chicas es muy difícil y no lo vas a poder hacer. Es como ver jugar a Messi. Pero, pero es, es muy espectacular. Y mucha gente no sigue tanto a los jugadores como a lo que se llama caster. El caster es el comentarista, el que explica lo que está pasando en pantalla. Es el que dice, oye, mira, pues el equipo rojo, el equipo azul, hacen esto, hacen lo otro. Porque cada caster tiene como su propia eh, entidad, su propia profesionalidad, su propia manera de hacer las cosas. Es como en YouTube, cada youtuber tiene su manera de hacer las cosas. Y el único límite realmente aquí es, es el idioma. Es decir, un caster en español pues funcionará para España y Latinoamérica y un caster en inglés funcionará para casi todo el mundo. Pero sí que es verdad que los idiomas más potentes son el inglés y el español.
1: Como, como alguien que, le, que tenga esa inquietud, lo que estábamos hablando, alguien que le gustan los, los juegos, a lo mejor estábamos hablando antes de ponerte a desarrollar, si ese es tu, tu sentir, pero también hay gente que puede querer ser caster o mi hijo, ¿no? ¿Qué le podemos decir a esta persona? Eh, sobre todo en cuanto a, estás en el camino correcto, es un camino, no ningún camino sencillo, Gina, pero como todos hay que, hay que ponerse, hay que, hay que hacer una serie de pasos, hay que hacer algo, hay que prepararse para todo eso o qué es lo que hay que hacer para digamos así, triunfar en YouTube, ¿Qué es, cuál es el secreto, tú que ya llevas unos añitos en esto.
2: No tengo ni idea, a ver, no tengo ni idea, es, eh, cada vez hay más gente, por lo que cada vez es más difícil triunfar, ahora antes en mis tiempos era más fácil porque no éramos tantos haciendo vídeo en YouTube, entonces el, el pastel se repartía entre menos gente. Eh, YouTube tiene algunos problemas que muchos dicen que, como que va de capa caída. Muchos youtubers están saliendo de YouTube para irse a Twitch, precisamente porque por temas de monetización y por 15.000 temas más, pero básicamente estos. Entonces, si alguien se quiere dedicar a esto, tiene que trabajar muy duro. Esto no es tan fácil como ponerse delante de una cámara y explicar sus cosas. Eso es tan fácil como saber de lenguaje audiovisual, eh, enganchar a la gente, tener una personalidad agradable eh, ser bueno en cámara en cámara no significa que seas muy guapo eh, hay, hay gente yo, que, que no estamos tan tan buenos como para estar en cámara pero, pero somos graciosos tenemos como nuestra videogenia que se llama, sabemos hablar eh, podemos estar mucho rato hablando y tal, y luego saber crear comunidad, es decir, cuidar a la gente que está ahí, eh, tratarlos bien eh, respetarlos etcétera eh, creo que eso es muy importante y luego es un montón de trabajo esto no estamos hablando de 40 horas semanales estamos hablando de mucho más, estamos hablando de que cada día tienes que estar haciendo contenido para tus fans y cuando estos fans son 3 es muy duro, cuando son 10 es muy duro, cuando son 15 es muy duro, pero cuando son 10.000 o un millón también es muy duro porque en algún momento vas a pensar Buah, no me sale a cuenta porque me paso el día en mi casa grabando solo. Es duro. Si tu hijo quiere ser profesional del videojuego, tiene que empezar a jugar mucho a todo y ver a ver qué se le parece, qué, qué se le da bien. Y si quiere ser caster, tiene que ver muchos casters y empezar a, yo creo que a imitarlos, te diría. La, con la imitación llega, llega la práctica. Es como cuando ves a un futbolista haciendo algo que luego o, o algún skater haciendo algo que tú, luego tú Quieres hacerlo, ¿no? Pues copiándole eh, vas a aprender tú para, para ser mejor profesional. Es que no hay una escuela de esto.
1: No, tienes muchísima razón. Y, y eso ha sido siempre así. Hay algo, al final, el, el, la destilación de las reglas siempre es la misma. O sea, al final tienes que estar todos los días ahí. Tienes que picar piedra todos los días hasta que encuentres el, el tesoro, el, el, el granito de oro, ¿no? Pero sí tienes que estar ahí. Decía Dalí, Salvador Dalí decía algo así como que tienes, eh, tienes que aprender a dominar Todas las reglas, todas las reglas del arte para después poder romperlas. Entonces, si lo que tú decías, no si para ser alguien diferente, probablemente a lo mejor te vas a basar en la imitación al principio, Todo lo hemos hecho. ¿eh? Yo empecé en la radio hace mil años en Barcelona. Y, y yo también, yo imitaba, y que se, ¿tú te acuerdas de Fernandisco y toda esa gente? Sí, bueno, hace,
2: hace demasiado tiempo. Hace demasiado tiempo, ¿no?
1: pero bueno, todos esos nombres que se pierden por ahí, pues toda esa gente era lo que tú imitabas, porque era lo que claro. seguías, eran tus ídolos, ¿no? Y de alguna manera se está, se está trasladando a YouTube, pero la constancia, el estar todo el día ahí picando piedras, esto es algo que no te quita nada. Yo ahora me, me metía a hacer un podcast, un videoblog diario y, y pésima decisión, porque <risa> es muchísimo trabajo, es muchísimo trabajo lo, lo Entiendo perfectamente. Pero sí, o sea, para todos aquellos que quieran hacerlo y que sientan que su, es que su llamada, que no lo hagan por el dinero, que lo hagan porque están haciendo algo que les gusta, que les apasiona, porque, como dice Gina, o sea, si la montaña es muy dura de subir. Si no te apasiona subir montañas, no lo vas a lograr. ¿no?
2: Y el tema es que no tiene una cima esta montaña. Es decir, cuando tienes, pues eso, ¿no? Tienes un millón de suscriptores de repente. Te parece que son pocos y tienes que seguir subiendo la montaña porque aparecen nuevas maneras de hacer vídeos, aparecen nuevas formas de monetización y cada vez pues, la montaña es más alta, la cuesta es más empinada, llevas más tiempo, la mochila más cargada, es difícil.
1: Así es. Eh, Gina, hay otro punto que quería tratar contigo. Estamos hablando con Gina Tost, que es comunicadora, que es emprendedora, que es periodista, que es profesora universitaria, ya para de hacer cosas. Oye, Gina, es, eh, hay un tema que, que me gusta tratar contigo, que quería tratar contigo. Es el tema de Gina. Gina Tost crea una, es co-creadora de una empresa, inicia una empresa que básicamente se encarga de dar apoyo, visibilidad, a, a apps, apps que son aplicaciones para el tele, para teléfonos móviles, para telefonía. Eh, hablemos de ese tema, Jean, Hablemos de, del tema de las apps, ¿no? Igual que hemos hablado de, de estas nuevas tecnologías, de estos nuevos canales de comunicación que son monetizables, es decir, se pueden convertir en negocios. Una app hoy en día también se puede convertir en un negocio, igual que un videojuego y todo eso. Es un tema que no hemos tratado todavía y que tú eres una persona que domina muchísimo ese tema y lo ha tocado mucho en, en, cuando iniciaste esa empresa, el tema de las apps también es un tema que realmente sirve para ganar dinero porque yo veo dos vertientes. O sea, yo puedo crear una app para, pues para llegar a un público masivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo, yo quiero crear mi propia app de, yo sé, de reserva de habitaciones de hotel. Yo creo, puedo crear mi, mi app para que venga un coche a recogerme, ¿no? Un Uber o todo eso. O yo puedo cre yo puedo tener un negocio y crearme una app, que esa es otra vertiente completamente diferente. Yo puedo tener una tintorería y crearme una app también, ¿no? Y hay como dos mundos ahí. ¿Pueden convivir? ¿Tiene sentido hacer una app hoy en día para según qué cosas dan dinero?
2: A ver, cuando estamos hablando de apps, tenemos que pensar en plataforma. Por ejemplo, WhatsApp. WhatsApp empezó, empezó siendo una app, pero ahora mismo WhatsApp no es una app, es una plataforma que la podemos tener en formato app, pero también la podemos tener en el ordenador a través de la web, por ejemplo. no eh, Cuando Booking para, o TripAdvisor para reservar hoteles o restaurantes y demás es una app pero también es una web y, y estoy segura que en dos días lo tendremos en el televisor y le diríamos al televisor oye tele eh, resérvame un hotel en no sé qué sitio a no sé qué hora entonces ya no estamos hablando de, de, de es una app sino es un formato yo siempre digo que solamente tiene sentido hacer una app cuando el formato tiene sentido por ejemplo hablabas de uber no uber sin una app no sé, o sea, ¿sabes? No, estás sí, no, en la no sé, calle... Es un
1: concepto, ¿no? Es un concepto que Exacto. no tiene sentido si no existe la... O
2: sea. Exacto. Por ejemplo, eh, lo que tú decías de la tintorería, ¿tendría sentido? Pues depende. Si, por ejemplo, tú eh, estás en casa y necesitas que alguien venga a, a recogerte la ropa para llevarse la a la tintorería y demás, pues tendría sentido una app, por ejemplo. Por otro lado, tengo unos amigos que tienen un supermercado online que funciona para toda España que se llama Ulabox. No sé si lo conoces. Es, sí. es Bueno, aquí antes de que hubiera Amazon había Ulabox y tú comprabas por internet la compra y, y te venía Ulabox a casa. Además, lo bueno es que te llevaban el agua dentro y te subían todas las escaleras aunque no tuvieras ascensor. Eso está muy bien. <risa> y es una empezó siendo una pequeñísima, pequeñísima empresa de Barcelona. Pues, esta empresa ha evolucionado un montón. Y empezó teniendo una app. Bueno, no, empezó teniendo una web y luego pasaron a la app porque todo el mundo le pedía una app. Y se dieron cuenta que la gente utiliza más la web que la app porque desde el móvil también la puedes utilizar esa web o desde el tablet. Y, claro, es, es como dijeron, bueno, nosotros la tenemos, no la vamos a destruir porque hay gente que la está utilizando. Pero sí que es verdad que en la web, nos funciona mejor la, la compra. La gente compra más en la web que no en, en la app. Porque mientras, por ejemplo, está comprando, también está navegando con otras cosas. Y eso o sea, a ellos le, le sirve porque así, pues, la gente añade más cosas al carrito. <ríe> es, es. es un tema de, de, de concepción de, de, de negocio. Al final, y, y yo creo que hay que ver un montón el cada uno de los perfiles, qué tiene lógica y qué no tiene lógica a la hora de crear una app.
1: Sí, yo, yo sobre todo a veces me preguntan, oye, quiero hacer una app para hacer esto, hacer lo otro, y, y realmente es eso, ¿no? La funcionalidad tiene sentido que sea una app, porque hoy en día... No sé si a ti te pasa. Yo antes sí, ¿no? Cuando ya el, el, los, esos teléfonos eran como novedosos, ahora ya llevamos como 10 años de iPhone, ¿no? Pero eh, cuando esto era novedoso, te, te, te lo instalabas todo, ¿no? Ahora ahora ya no me instalo nada. O sea, ahora tengo mi, mi, mi ecosistema de aplicaciones que es con las que convivo y ya está, ¿no? Y son mis 10, 15, 30 aplicaciones, si quieres. Pero la gente sigue pensando, no, si quiero tener éxito, tengo que crear una app para mi negocio. Y muchas veces no tiene sentido. Para mí, yo creo que todo lo que puedas hacer desde la página web, no tiene sentido que lo copies en una app. Y, y sin embargo, muchas apps tienen esa funcionalidad. ¿no? Digo, para eso está la página web. ya Los navegadores son rápidos, el HTML es rápido, los internet son rápidos hoy en día. No es necesario, ¿no? Y, 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 sin embargo, la gente sigue un poco en ese sistema ¿no? de, de, de pensamiento. Y luego la idea del de dinero, que es un poco lo que hablábamos antes de los videojuegos también, ¿no? La monetización de una app hoy en día. Eh, una app la puedes vender por un dólar o dos dólares, no mucho más que eso. Y muy poca gente va a pagar por una aplicación. Cuando espera un servicio gratuito, seguramente haya alguien que se lo den gratuito, ¿no?
2: Sí, la verdad es que las apps solamente sirven para tener un acceso directo a ese servicio. Si lo haces, por ejemplo, por la web, imagínate, en el caso de Ulabox que estábamos hablando, tengo que escribir ulabox.com para poder ir. En cambio, de la otra manera, yo en mi pantalla principal o en mi teléfono veo ahí el logotipo de Ulabox y me acuerdo que tengo que hacer la compra y que la puedo hacer con ellos cuando estoy tumbada en el sofá. Creo que aquí sí que las apps tienen como cierta ventaja. Y tú dices que solamente tienes eh, 30 aplicaciones. No quieras saber cuántas tengo yo, o sea, no, no, no quieras o sea, saberlo.
1: No, no, a lo mejor no es porque que, que utilice, o sea, tengo un ecosistema. que utilice. No, eh, aplicaciones instaladas siempre hay, siempre, hay, no hasta que <risas> llega el momento en que o lo borras todo y vuelvo a empezar o cambias de teléfono, ¿no? Sí, sí, pero. pero ahí no, hay no, una, pero no eres el
2: único, ¿eh? Que, no sí. que antes se descargaba un montón de apps. Dicen que esa es una tendencia habitual y normal, que es que antes teníamos una especie como de Diógenes digital, que lo queríamos todo porque era gratis y estaba allí y no sabíamos si nos lo iban a quitar. Y ahora es como que somos más mirados y solamente nos bajamos a aquellas cosas en las cuales confiamos, nuestros amigos nos recomiendan, etcétera. Es, es como muy interesante eh, toda esa vertiente más eh, sociológica de nuestra interacción con los dispositivos.
1: Yo comentabas algo que decías, al final no va a tardar mucho en que le vayamos a decir a la televisión que, que tráeme, o tráeme esto, o hazme esto, otro. De hecho, eso ya está y es un poco sí. la evolución de las apps, ¿no? Todas las grandes marcas tienen su... Llamémosle Alexa, ¿no? Su Alexa, su Google, no sé qué, tienen sus aparatitos que te sirven para escuchar música, pero básicamente es un teléfono encubierto en el, que, en el que puedes dar órdenes de voz, ¿no? Y yo creo que ese es el siguiente paso, ¿no? En el que el teléfono le tiene los días contados. Y no sé qué vayamos a tener, no sé si vayamos a tener algo aquí integrado, lo que vayamos a tener, pero básicamente el aparato, la, la idea de tener un aparato en la mano probablemente vaya a desaparecer, ¿no? Y a lo mejor son unas gafas de realidad aumentada o algo así, ¿no? ¿Hacia dónde ves que van las tendencias en, en temas de apps? Yo, yo siempre le digo a alguien que, esté, que me pregunta sobre apps, yo digo, empieza a estudiar temas de programar aplicaciones en Alexa, porque eso tiene mucho más futuro, ¿no? ¿Hacia dónde crees tú que va encaminado todo esto? No, bueno donde creemos que van a encargar.
2: A mí me encanta lo de los asistentes estos virtuales que dices, no, ya están aquí. Mi único problema es que es más incómodo hablarle a un altavoz para pedirle la compra que hacer tú mismo la compra a través de una web. Y hasta que esto no se invierta, hasta que yo no piense lo que quiero ir directamente se me ponga en el carrito, que no se lo tenga que ni que explicar, eh, con, gracias a la inteligencia artificial y el Big Data sobre mis compras, mis datos, etcétera, esto va a estar como en desarrollo, como lo que dice Picasso, ¿no? Que hay que, para hacer una cosa muy bonita, hay que pasar por puntos muy mierda, antes, perdón, <risa> pero muy asquerosos para llegar al, al, al punto que, que toca, ¿no? Um, el futuro está ahí, sí. El futuro está en nuestros datos. Y decimos nuestros datos y nos asustamos y pensamos, oh, Facebook nos lo va a utilizar y no sé qué y nos vamos a morir todos porque Facebook sabe y conoce todo y somos el producto y tal. sí. Es cierto. Estás ya dentro del sistema y no vas a poder escapar. Vamos a intentar aprovecharlo. Vamos a intentar que, por ejemplo, cuando tú abres Spotify y hay esas listas de reproducciones que pone música para ti y de repente el 90% de la lista que hay ahí te gusta y tú piensas, jo, qué bien, ¿no? Spotify me conoce un montón y sabe que esta música me va a gustar. No nos asusta porque solo es música. Pero imagínate esto mismo en la lista de la compra. Que yo no tenga ni que pensarlo, sino que Amazon o la Vox o el supermercado de tu barrio te diga, oye, mira, toma, esta es tu lista de la compra para esta semana porque hemos detectado que te faltan yogures, los huevos te están a punto de caducar, eh, no te tomaste el no sé qué y entonces mmm, como quieres hacer este plato mejor te doy este ingrediente, tú siempre bebes esta cerveza y te tomas una al día por lo que ya te toca comprar un pack, etcétera, etcétera. Entonces, te hace la lista de la compra sin que tú tengas que hacer la lista de la compra. En ese momento dices, ya, bueno, son mis datos. Y gracias a mis datos, yo puedo tener estas cosas. El, yo creo que el punto clave aquí es cómo nos protegemos los usuarios. ¿Qué legislación hay para que esto eh, no se utilice, no se pueda hackear y se pueda utilizar en nuestra contra?
1: Estamos hablando con Gina Tost, comunicadora, eh, emprendedora, empresaria, empresaria y también diseñadora gráfica, y vamos a tocar también ese tema. Es que qué, qué cosa no hace ella. Mira, Gina, el tema de diseñadora gráfica es algo interesante, yo supongo que es tu pasión y todo eso. Hablábamos antes de entrar en, gra en grabación y es, es un tema que me parece interesante. Te dije, vamos a hablar de esto. El tema del diseño gráfico afecta, bueno, el tema del diseño, ya llamémoslo asignográfico, el tema del diseño afecta a todas las áreas de nuestra vida. Y empezaste a tocar una serie de temas y me pareció súper interesante. Digo, hablemos de ese tema también, ¿no? Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo de necesario es saber de diseño hoy en día? Tener nociones, saber de diseño. ¿Y cómo puede ayudarnos a mejorar como emprendedores, incluso como a nivel de empresa? Eh, a mí siempre me viene a la mente hablando de este tema, por eso me, me llamó mucho la atención que lo mencionaras, Steve Jobs. Steve Jobs es un señor que empieza a estudiar caligrafía, en la universidad no sabía muy bien para qué, pero luego resulta que hace sistemas de, de pantallitas y cosas y es, es el que hace el Times New Roman y todas estas cosas que hoy utilizamos vienen de ahí, de que este señor hizo cursos de caligrafía, ¿no? Entonces, todo el tema del diseño impregna nuestra vida, aunque muchas veces no somos conscientes de ellos. La empresa más grande del mundo, Apple, vive de eso, ¿no? ¿Qué, qué opinas del tema del diseño como parte prioritaria en, no sé si llamarlo un plan de estudios personalizado que uno se debería montar?
2: A ver, cuando estudias diseño, tu cabeza cambia completamente porque ves el mundo diferente. Ves el, se divide el mundo en el buen diseño y el mal diseño. Y cuando la gente te dice, no, esto es un buen diseño, tú dices, no. O sea, empiezas a tener espíritu crítico para poder analizar estas cosas. Y por ejemplo, en mi, en mi casa, aquí al lado del ordenador, siempre hay una Wacom, que es lo con lo que yo dibujo, que es un, un aparatito para dibujar y que me acompaña a todas partes. Eh, a mí me ha ayudado mucho el diseño porque no solamente lo aplicas, por ejemplo, míralo. ¿Ves? Igual que la mía, exactamente igual. Puede que un poquito más grande la tuya. La, la mía, mía es yo, la... Yo tengo, tengo
1: esta, tengo esta. No me acuerdo de tengo, También tengo sí, una. Sí. Me la autorregalé. sí.
2: <risa> es que es importante eh, saber utilizarla también. Pues yo creo que es importante porque no solamente afecta a lo que tú dirías, bueno, pues voy a diseñar, ¿no? No, el diseño está en todas las partes del mundo. Cuando escribimos, por ejemplo, un email... O un WhatsApp, eso tiene diseño. Tiene diseño en no solamente los emojis que colocamos, sino qué tipografía usamos, dónde ponemos las negritas, ¿no? ¿Dónde, qué, cómo es nuestra firma en el correo electrónico, porque todo esto habla sobre nosotros. El diseño comunica muchas cosas sin explicar nada. Yo puedo estar leyendo un mail en en, en urdu, ¿sabes? Y no entender nada no es ni mi, propio, ni mi propia caligrafía y puedo entender qué tipo de persona está enviando ese correo electrónico en base al diseño. Cuando, por ejemplo, yo era emprendedora, eh, hacía yo los, los PowerPoints, como todos los emprendedores, pero claro, yo además era la diseñadora de esos PowerPoints y siempre a la hora de eh, reunirme con... con Inversores o con socios y demás, mis powerpoints eran los más bonitos porque aplicaba el diseño de manera inconsciente a eso. Y claro, yo no tenía que enviarle el powerpoint a un diseñador y ese lo cambiaba, sino que yo en mí misma tenía el mejor diseñador para mi empresa, que era el que conocía realmente toda la empresa por dentro como si fuera su hijo, porque era mi hijo. Y claro, eso, yo creo que eso es, es importante. Eh, aprender a leer y, y conocer pues, libros de diseño, no solamente modernos, sino por ejemplo el arte ruso es importante no para, para, porque es, al final son referentes estéticos y, y al igual que cualquier tipo de cultura, ¿no? los referentes estéticos nos ayudan a entender el, el porqué de las cosas, qué es bonito, qué no es bonito, eh, más allá de unas clases teóricas que puede que alguna gente no tenga tiempo y que sean un poquito más aburridas.
1: Excelente, no, totalmente de acuerdo. Y aparte lo que decías es que el arte es recurrente, o sea, todo regresa, ¿no? O sea, va son, claro. son el arte ruso, decías, no el arte ruso se puso de moda no hace tanto para poner decorar tu casa, ¿no? O sea, todo eso vuelve, nunca pasa la, el pop ochentero, el pop noventero, todo eso va y viene, o sea, como que eso, hay maldiciones que regresan también, ¿no? Las sombreras, eso no creo que tarden en regresar. No, por favor. <ríe> Espero que no. Bueno, estamos hablando con Gina Tost, entonces, comunicadora, periodista, eh, presentadora de radio, presentadora de televisión, autora de libros, experta en video, temas de videojuegos, experta en tantas cosas que podríamos estar horas y horas hablando con Gina. y es un placer hacerlo. Gina, quiero terminar con una batería de preguntas que siempre hacemos a todos los mentores. Eh, a ver si nos puedes ayudar con esto. ¿Qué consejo le podríamos dar a alguien que quiera arrancar un negocio? Alguien que tenga la inquietud interna de decir, quiero, quiero ser emprendedor, quiero tener una startup. ¿Qué consejo le podríamos dar a una persona que tenga esa inquietud y a lo mejor no se haya decidido por cualquier motivo?
2: La inquietud no puede ser, quiero ser emprendedor. Esa no puede ser. Yo creo que la inquietud tiene que ser, voy a solucionar este problema. ¿Cómo lo voy a monetizar? Ya lo pensaré, ¿no? ¿Cómo es voy a solucionar este problema? Porque creo que aquí hay un nicho de mercado. Eso, uno, y dos, es el fit to market. Es decir, es el probar que realmente tu producto funciona en el mercado. Si no funciona ese producto, si tú no lo pruebas, por muchos inversores que tengas, por muy guay que, muy cool que a ti te parezca la idea, si tú no lo pruebas y el mercado responde positivamente, abandónala al momento. Así tú no perderás tiempo, no gastarás dinero y no te pondrás en un problema mayor. Porque aquí estás jugando no solamente con, con tus sueños, sino estás jugando con las expectativas de mucha gente y hay que saber enfocar la energía hacia el camino adecuado. Muchos emprendedores fracasaron muchísimas veces o directamente no fracasaron, pero sí cerraron el negocio antes porque vieron que el fit to market no era el correcto.
1: Perfecto. Entonces, tenemos, tenemos ya muy claro que tenemos que tener una idea específica de un problema a solucionar. Tenemos esa idea la hemos validado, como tú estás diciendo, la hemos llevado al sí. mercado, hemos hecho esa prueba, ese, ese Lean Startup que se lleva ahora tanto. Entonces, hemos hecho nuestra primera prueba y esa parece, que, parece que empieza, que esto arranca. Pero nos encontramos con problemas. ¿Qué le podemos decir a alguien que ya arrancó su empresa, pero que, como tú hablabas, incluso lo has mencionado, tú tenías un plan de negocios, tú pensabas que esto iba a pintar pero verde esmeralda y la cosa está un poco opacada, está un poco más gris que otra cosa. Eh, la realidad de la vida es que los planes de negocio probablemente no, no son más que wishful thinking, que llaman, ¿no? O sea, son esperanzas que uno tiene y nada más. ¿Pero qué le podemos aconsejar a alguien que ya arrancó su negocio y no está cumpliendo las expectativas? ¿Qué puede hacer? ¿En qué se puede centrar? ¿Tiene que cambiar estrategias? ¿En qué puntos tendría que centrarse para, para lograr, a lo mejor, salir de ese dip, de ese hoyo que, en el que se ha metido o para, o para repuntar y lanzar mucho más arriba sus resultados?
2: Para alguien que se encuentra en esta situación eh, es muy difícil darle una, una recomendación sin conocer cada caso. Entonces, yo creo que lo más importante es reunir datos sobre lo que pasa, ya sea datos objetivos y datos subjetivos, es decir, datos de la empresa de, pues, yo que sé, eh, usuarios o, o customers o incluso, ¿no? El tiempo de qué pasa la gente en el negocio, en la web, en lo que sea, todos esos datos, la analítica es importante y luego la parte más subjetiva, ir a, a hablar con gente que ya haya pasado por tu por tu periodo, incluso que si puede ser del mismo sector mejor, eh, Normalmente, por ejemplo, yo vivo en Barcelona y en Barcelona todo el mundo está como muy abierto a ayudarte para que te vayan bien las cosas, aunque seas competencia. Creo que es algo muy bonito y que realmente hay que, hay que agradecer a todos los compañeros. Pero sí que es verdad que eh, esos datos objetivos de analítica y estos datos subjetivos como de mentores son los que realmente te van a ayudar a tomar la buena decisión. Y una vez tomes la decisión, no te preocupes si luego la cambias. No te preocupes. Es decir, somos humanos, nos podemos equivocar las veces que, que haga falta, pero a veces eh, está bien pivotar e ir cambiando. Es lo que hace evolucionar.
1: Perfecto. El mejor consejo, el mejor consejo que te que puede recibir cualquier persona, tú que arrancaste tu negocio, que tú que ya lo tienes en marcha, te vaya bien o te vaya mal, ese es ese que te está dando, Gina. Es el mejor consejo que te puede dar nadie. Vive de los datos, vive de datos concretos. Tus decisiones deben estar basadas no en un palpito, no en un... Ah, mira, parece que el, que, el, que el viento hoy sopla del sur. No. O sea, analiza los datos, habla con tus clientes, habla con la experiencia que están teniendo y ellos te van a dar más respuestas de las que te imaginas. Muchas veces nos da miedo, tenemos la inquietud. Ay, se van a molestar si les pregunto. Hazlo. Eso es lo que te va a dar respuesta. A lo mejor no se molesta, pero a lo mejor 99, no se molestan y te dan 99 feedbacks que te pueden ayudar a cambiar, como ella dice, pivotar y hacer cambios que hagan que los resultados mejoren. Excelente, Gina. Excelente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No puedo dejarte ir. No puedo dejarte ir sin pedirte vale. que me recomiendes libros. Estos es libros para emprendedores, podcast de libros sobre todo, pero un poco también de mentores. ¿Qué, men, qué mentor? Eh, qué, ¿Qué, Gina, libros nos puedes recomendar tú como mentora para alguien que quiera emprender o libros que nos puedan ayudar de alguna manera con una óptica diferente y que nos puedan a veces abrir la mente?
2: Vale, a ver, voy a decir que no es que no me gusten los libros para emprendedores, pero creo que es como entrar en un círculo vicioso en el que todos son libros para emprendedores y te explican las mismas cosas y algunos libros sí que sirven, pero la gran mayoría no sirven para nada. Entonces, libros como empre para emprendedores eh, que realmente no son para emprendedores. Yo recomiendo eh, Creatividad S.A. de Ed Catmull. Es un libro de cómo aplicaron la creatividad en Pixar. Creo que va muy bien a nivel empresa, pero también a nivel de cómo ser más creativo, cómo rodearte de las personas adecuadas. Recordemos que en Pixar no solamente estaba Ed Catmull o Steve Jobs. Había, por ejemplo, John Lasseter, que era como el alma creativa. Y todo esto pues ayuda, ayuda un montón. Sinceramente, a mí el libro me gustó mucho, pero leyendo la primera parte te enteras de todo lo demás porque es un poco repetitivo. Entonces, como que leyéndote la mitad, perfecto. Y luego tengo dos libros que casualmente los tengo aquí al lado como si hubiéramos hablado antes. El primero es eh, Reality is Broken de Jane McGonigal, Why Games Make Us Better and How They Change the World. Y es un libro, ya que hablábamos de videojuegos, en cómo los videojuegos nos ayudan, a ser mejores profesionales, realmente la gente que juega videojuegos piensa diferente. Tiene una manera de resolver los problemas muchísimo más secuencial, muchísimo más videojueguil. O sea, cuando Mario tiene que ir a rescatar a la princesa, dice, vale, ¿cuáles son más herramientas? Mis herramientas es que salto. Pues voy a llegar ahí saltando encima de los enemigos, saltando para no caerme, saltando para llegar a no sé dónde. Entonces, Creo que todo esto ayuda un montón. Es de los pocos libros, además, que tengo como muy marcados porque me encanta tomar apuntes y este libro, pues, me, me, o sea, me harté de tomar apuntes. No, no, no está fingido. Eh, además, se recomienda en muchas escuelas de negocio que aplican los videojuegos a los profesionales y, y el libro es interesante de principio a fin. Y luego, Out of the Box. Vale, vamos a intentar no hablar de libros de emprendedores y vamos a, hable, a hacer una recomendación para alguien que busque algo diferente. Green Manor de Bodart and Wellman. Es un cómic. Sí, sí, un cómic. ¿no? no es un libro eh, de texto, sino que hay dibujos. ¿Ves? Y esto es un libro de pequeñas historias de no más de ocho páginas cada una sobre misterio, sobre cosas misteriosas eh, pero muy bien hecho. O sea, no son las típicas historias de terror o de... No, no, no. Por ejemplo, la primera historia es sobre... Se plantea, Se plantea una pregunta, que es ¿puede haber un asesinato si no hay un asesino y o un asesinado? Y el mismo cómic te explica un caso en el que no hay un asesino, pero hay un asesinado, un caso en el que no hay un asesinado, pero hay un asesino y un caso en el que no hay ni asesino ni asesinado, pero sí que hay el crimen. Y ahora, claro, tú vas pensando y dices, es posible, ¿no? Y empiezas ahí con el dilema moral y gracias a estos ejemplos puedes entender todo eso. Entonces, creo que este libro es muy interesante para que cualquier persona pueda salir de ese ecosistema, ¿no? pueda leer algo diferente, se refresque un poco, tenga creatividad para salir un poquito de su zona de confort y empiece a pensar en cosas diferentes, de una manera diferente, una resolución de problemas que le ayuda a ser muchísimo más creativo en su día a día y también de manera profesional.
1: Cuando se nos busca, cuando se nos pide que tengamos eh, soluciones creativas, cuando a lo mejor estás, hablábamos antes incluso de negocios, de cuando tienes que salir de un hoyo, de un problema, cuando dices, ¿cómo puedo hacer esto si no tengo dinero? ¿Cómo puedo hacer tal cosa si no tengo eh, personal, si no tengo equipo, si no tengo gente, si no tengo diseñador? Es exactamente la misma problemática que está planteando Gina en, en su recomendación. Me parece excelente, lo voy a comprar sí o sí, porque aparte es eso, o sea, te da la gimnasia mental necesaria para que luego cuando te enfrentes a la vida, entonces resulta que los problemas que te encuentras en la vida, puedas utilizar esa analítica, esa gimnasia que has puesto en práctica antes, a lo mejor con tus lecturas, y puedas encontrar respuestas que antes no eres capaz de encontrar. Lo hemos mencionado hoy a través de Salvador Dalí. Ha salido Picasso, ha salido Steve Jobs, ha salido gente que utilizaba métodos completamente out of the box, métodos completamente fuera de lo tradicional para conseguir resultados que han sido memorables, que han trascendido el tiempo y sus obras permanecen estando ahí, eso es lo que tú quieres, si quieres dejar huella, tienes que empezar a trabajar en ser diferente, no busques ser uno más del rebaño, busca ser diferente, me encanta Gina lo que has comentado, de verdad que sí.
2: Gina, me alegro. ¿Dónde
1: te podemos encontrar, dónde te podemos ver, dónde te podemos escuchar, dónde vives eh, en el mundo multimedia?
2: en el mundo de ti, me iba a decir pues me voy a encontrar aquí debajo de mi casa un grupo de gente no a ver yo eh, me podéis encontrar en cualquier de los canales por ejemplo twitter youtube instagram me podéis encontrar en Ginatost buscando mi nombre o simplemente arroba Ginatost y allí pues estoy todo el rato no cambio
1: Perfectísimo. Tiene canal de YouTube, tiene Twitter, está muy activa, es una persona súper accesible, súper abierta. Decía, es que los de Barcelona les gusta mucho ayudar a la gente. No sé si son los de Barcelona, pero yo, los que, los que conozco, yo también soy de Barcelona. Los que conozco, sí, intentamos dar mucho valor. Gina firmó un contrato firmó un contrato, señoras y señores, y puedo asegurar que, vamos, yo seguiría otro rato más hablando con ella, este <risa> ha sido fantástico, pero puedo decir, Gina, que has cumplido tu contrato y con creces, felicidades.
2: Como siempre, yo soy muy profesional.
1: <risa> Excelente, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias por acompañarnos, por preferirnos, por estar todas las semanas aquí, como todas las semanas traemos un mentor para ti, que es esa persona que ha vivido, como has visto, traemos personas con súper experiencia que te pueden hablar realmente con sentido, no es que me parece que lo ha escuchado, no, lo ha vivido y eso es un mentor, es alguien que ha vivido algo que te, te, te habla desde su experiencia y te aconseja, te da tips, te dice por dónde ir y por dónde no ir. Gracias a Gina Tost que ha estado hoy aquí con nosotros, un abrazo Gina, un beso para Barcelona.
2: Gracias a ti.
1: Y a todos vosotros, pues ya sabéis, nos seguís en librosparaemprendedores.net suscríbete al canal de YouTube para ver estas entrevistas, que también las tenemos en vídeo, si lo estás escuchando en audio. Si lo estás escuchando en audio, déjanos cinco estrellas en iTunes, deja un buen comentario para que más gente se beneficie y pueda compartir esta información que creemos que es realmente valiosa. A ti te espero la próxima semana, ya lo sabes, aquí en Libros para Emprendedores. Un abrazo de Luis Ramos. Hasta luego.